0: Cuando Jesús fue bautizado, Jesús, yo creo que su plataforma para el ministerio es entender esto. Soy su hijo amado.
1: Incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre escuchamos la historia acerca de, de David y Goliat y, y somos motivados y decimos que tenemos que ser como David. Pero en realidad, en el contexto, no somos David, somos Israel. Bienvenidos al podcast Mi Fundamento el cual deseamos que sea de mucha bendición. ¡Empecemos! Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mi Fundamento. Hoy tenemos un gran invitado con nosotros, un amigo, un adorador, una persona que es una bendición para el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos a Josué Merlo con nosotros y él es también cantante, y lleva adelante un ministerio también que se llama Manifestando su Presencia, que le vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción para que puedan visitar su canal de YouTube y escuchar la fantástica música del reino con las que nos bendice siempre. Hola José, ¿cómo estás?
0: Hola, un gusto, un gusto la verdad que poder estar comunicados a pesar de la distancia, así que bueno... Muy agradecido por el tiempo, por hacernos parte de todo lo que Dios está haciendo a través de su ministerio. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Por favor, un gusto. El gusto es nuestro y es una bendición tenerte, José. Así que, bueno, hoy día vamos a tratar un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de paternidad e intimidad. Qué tema tan importante. Así que, bueno, ¿qué podrías decirnos para iniciar? José, acerca de, de este tema, que yo entiendo que están vinculados ambos, ¿no?
0: Y sí, la verdad que todo es todo totalmente vinculado, eh, y creo que en este tiempo es algo que siempre nos llama, y es algo que nunca va a pasar de moda, porque, porque es algo que nosotros tenemos que estar totalmente alineados a los pensamientos que Dios tiene sobre nuestras vidas, ¿no? Ser realmente, eh, eh, podernos llamar hijos de Dios, eh, es algo que, que es trascendental para cada momento de nuestras vidas, de diferentes puntos de vista, como lo quieras llamar o por donde lo quieras tomar, pero tiene una base eh, y creo que es eso eh, muy importante para mantener la identidad correcta. Por eso por ahí siempre eh, me gusta... Salmo 139, 17, que dice Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos Y cuán inmensa la suma de ellos eh, La verdad que a mí me encanta empezar siempre desde ahí Porque muchas veces estamos pendientes de lo que piensan los demás Qué es lo que piensa eh, tal persona Y, y realmente detenernos uh, Y saber que tenemos eh, Dios tiene tantos pensamientos sobre nuestras vidas tanto que son muchos, entonces ¿por qué ir preguntando los pensamientos de los demás si tenemos a nuestro Creador que continuamente nos está diciendo Ay, yo tengo pensamientos sobre tu vida y ahí es donde ponemos en práctica eh, la palabra que dice segunda de Corintios 10.5, que ahí habla de destruir toda especulación de nuestro razonamiento altivo, orgulloso, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso siempre cuando tenemos que ponerlo en práctica así si pongo todos mis pensamientos en cautiverio y la obediencia de Dios. Creo que eso es la base para entrar a esto, ¿no? a lo que es poder entrar a la dimensión de paternidad.
1: wow porque al final, claro, sí. eh, entendemos de que un hijo debe mostrar cualidades de su padre. Nosotros cargamos el ADN, así como uno carga el ADN de su familia, cargamos, digamos, el ADN espiritual y y Tal debemos cual. dar muestras ¿no? de esa de esa semejanza esa similitud sí. esas cualidades o características o atributos no de, de Dios con nosotros Tal
0: cual, es, es ser un reflejo de, de parte de, de ser hijos de Dios pero mira muchas veces no sé si te ha pasado a vos pero querés hacer la ser el reflejo de Dios, pero a tu fuerza, a tu, a tu forma de decir, bueno, Dios, quiero hacerlo y quiero ser buen testimonio y quiero sanar enfermos y quiero tener el gran llamado para este tiempo. Y, y por ahí a mí siempre se me viene la imagen de, de, de cuando Jesús fue bautizado. Jesús, yo creo que su plataforma para el ministerio es entender esto. Eh, soy su hijo amado, y eh, eh, muchas veces ya no con nuestra fuerza, sino ya desde ese punto de vista, de decirle como le decía, como relata en Mateo 3.17, cuando Jesús bautizado, que viene una voz del cielo que, que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, o sea, él es mi hijo amado, tengo placer en él, y creo que esa fue la base para mí, porque ahí comienza el ministerio de, de, de Jesús de una manera impresionante y trascendental, donde desde esa plataforma Jesús iba a sanar a enfermos, eh, liberó los cautivos, y, y creo que eso fue algo que, que nosotros tenemos que entender, que una lección para nosotros es sabernos ser hijos, mm. sabernos ser hijos. O sea, eh, por ejemplo, podría venir una voz que dijera desde el cielo, ¡hey! este es el mejor profeta que van a conocer. O eh, podría haber dicho, hasta podría haber dicho, ¡hey! él es el salvador, podría haber dicho. O podría haber dicho, Ey, él es el mejor pastor que hay. Eh, mm. Podría haber dicho muchos títulos, porque lo era. Jesús era mm. todo eso. Era profeta, fue el mejor profeta, fue lo mejor que tuvimos en muchos aspectos, que nosotros vamos podemos llamar los llamados que hoy tenemos, ¿no? Pero... Mm. ...la voz que se escuchó del cielo fue... Ey, ...este es mi hijo amado... ...en quien tengo alegría... ...entonces por eso yo quería traer hoy... ...para, para cada persona que está escuchando... ...decirle... Ey, ...sos su hijo amado... ...sos su hija amada... ...tiene sí. complacencia... ...Dios se alegra con tu vida... ...y, y, y Dios tiene gran, muchos pensamientos sobre vos... ...muchos pensamientos de amor... ...muchos pensamientos de misericordia... ...tiene pensamientos de, para guiarte... ...y desde esa base vamos a poder comenzar a hacer cosas que sobrenaturales las podemos hacer, pero esta es la base, sabernos ser hijos. Eh, por eso a mí me pasa, no sé si te pasa a vos, Arturo, pero ya es algo que por ahí lo hablamos, uh -huh. que si somos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos creído o pasamos por encima por decirte, hey, soy más cantante que hijo y ahí es cuando caemos uh -huh. Por decirte, soy más guitarrista porque a lo mejor le no gusta la guitarra y, uh -huh. y soy más guitarrista que hijo Wow, ahí vienen grandes problemas Porque de identidad De saber que la gente Te puede aplaudir a vos en vez de a Cristo eh, Ya empezás a tomar Atribuciones que no son tuyas Pero porque uh -huh. perdimos El ser hijos eh, A veces somos más pastores que hijos eh, a veces, me pregunto, yo le digo a mi señora, hey, yo hay veces que no quiero ser más esposo que hijo, porque si no, no, no nunca voy a poder darte el amor correcto. El wow. hijo de Dios, ser hijo, nos va a dar la, la posibilidad y la dimensión correcta para tratar a nuestra esposa. Eh, nos va a dar mm. la dimensión correcta para ser padre de nuestros hijos, nos va a dar la la dimensión correcta para poder ser pastor profeta evangelista el llamado que te toque hacer siempre tiene que saber que primero tenemos que ser hijo, ese hijo mm -hmm. amado en que Dios tiene alegría
1: wow totalmente totalmente y y por supuesto que es un es un proceso en el que vamos descubriendo al señor y el señor va convenciendo nuestro espíritu, nos va dando esta certeza en la medida en la que vamos afirmando su palabra en nosotros. Y por eso es tan importante que renovemos nuestro entendimiento, como dice Romanos 12.2, ¿no? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si no renovamos nuestra manera de pensar, no nos dislocamos del pensamiento del mundo y llevamos nuestro pensamiento cautivo, como decías al comienzo, a la obediencia a Cristo, va a ser bien difícil que podamos caminar en esta identidad de hijo y por supuesto Tal cual. esta intimidad que al final brota de esta identidad, ¿no? Tal cual.
0: Creo que es tan importante, ¿eh? tan importante que es algo, un trabajo de todos los días, es más estar diciendo, Señor, estoy siendo más empresario que hijo, estoy siendo, ¿qué estoy siendo más que hijo? O sea... Ningún título puede, tenemos que negociarlo por el llamado que Dios nos dice que somos sus hijos amados y que tiene placer en nosotros. No importa cómo estés, no importa si le erraste, no importa si esto, pero Él vuelve a abrazarte desde ese corazón de decir, Hey, sos mi hijo. Mm
2: -hmm. No importa,
0: pase lo que pase, yo estoy acá, te amo. Eh, volvemos a, a ese, ese amor de paternidad. Muchas veces, eh, a veces no entendemos lo que es un amor de padre porque hay personas que han venido un, de una familia disfuncional o mm. problemas. Eh, y voy a decir, wow, sí, pero padre no me lo nombre porque yo no tengo padre. Para mí padre no existe en, en el aspecto de paternidad porque padres tenemos todos. Nos no nos guste, todos nacimos de, una, de un padre y una madre. Eh, ahora que hayan tenido paternidad sobre nuestras vidas es diferente porque ahí es donde entra esto de de acompañar, de amar, de estar, uh -huh. y eso es lo que muchas veces yo le preguntaba a, a un amigo, le preguntaba, ¿qué pasa si tu hijo hoy eh, viene a alguien y tiene, estás está muy cansado vos, pero muy cansado, son las 3 de la mañana y tenés que llevar a tu hijo de urgencia al médico, ¿lo vas a llevar o te va a quedar descansando? Porque realmente estás muy cansado. No, yo saco fuerza donde sea, voy y lo llevo, o sea, <risa> es mi hijo, eh, después le preguntaba, bueno, para hacer cuenta que no sé, que tenés que salir muy cansado, muy cansado también de madrugada, que hace dos días que no dormís, y tenés que llevar a tu hijo a algún lado, porque sí o sí lo tenés que llevar, eh, uh -huh. vos dejás todo para llevar a tu hijo, por amor, el, el, realmente el padre que ama a su hijo hace eso, e incluso le, le ponía la más alto. le digo, bueno amigo, hago una cosa, viene un hombre acá a, pegar, a pegarle un tiro a tu hijo, ¿Vos te pondrías al frente y recibirías el balazo de tu hijo? Me dice, por supuesto, yo doy mi vida por mi hijo. Bueno, le digo, qué, qué loco, porque ese amor es, es hermoso. <risa> Pero según Mateo 7.11 dice, hey, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre, que está en el cielo?, dará cosas buenas a lo que le pidan. Mm. Entonces, ese padre tenemos mucho más que lo que nuestros ojos pueden ver de un excelente padre acá en la Tierra. ¿no? O sea, es mucho más grande eh, nuestro padre, ¿no?
1: Mm. Eh, Totalmente.
0: Entonces, qué bueno siempre estar en esto, ah ahondando mm. y, como decía vos, decía, renovando nuestra mente, renovando nuestra manera de pensar, de que tenemos un papá que nos ama, un papá que te abraza, un papá que que te dan nuevas oportunidades y el saber sentirse hijo deja por abajo tantas cosas que no, no podríamos poner ningún título que para cambiar nuestra nuestra herencia que es ser hijo de él, ¿no? Es hermoso vivir desde totalmente. esa manera, de esa perspectiva. Mm. Y es día a día, ¿no? Es este día a día, como decís vos?
1: Totalmente, totalmente. Y yo supongo que también el hecho de, de que tú hayas entrado a la paternidad y tengas este vínculo ahora con tus hijos, te ha dado una perspectiva un poco más cercana a cómo quizás Dios nos ve, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 sí. Es. El, el ser padre por ahí y amar tanto a tus hijos es un amor que no se lo pueden explicar. Siempre te, te dicen, che, pero a ver, que expliqué el amor al padre. Y es muy difícil, lo tenés que <risas> tener vos para darte cuenta realmente mm. del amor, porque no entra bueno. en, en, en la... En la cabeza del ser humano cuando amas a tus hijos. Eh, hace poquito, eh, incluso lo que es la seguridad, ¿no? Hace poquito, acá en Córdoba, hay veces que necesitas estar atento, no sé si algo pasa, pero fogos o cosas de motos o lo que sea, eh, como que no estamos en un lugar, eh, estamos en la ciudad, y en la ciudad siempre ahí, eh, a veces si te descuidas, a veces pasa ahí y te roba algo. Entonces, mm, wow. eh, por ahí, mi hija estábamos en un lugar, y estaba por salir, la me mandaba a hacer unas cositas ahí a, a la vereda y volverse. Y yo justo llegaba en el auto y la estación, y ella me dice: Ay, papi, menos mal que viniste, porque yo tenía que venir a buscar una cosita que estaba en la vereda. Y dice, y, y la verdad es que no me animaba a salir. Me daba miedo por las dudas, pero dice: Pero cuando te vi a vos, tuve seguridad, así que salí tranquila, sabía que no me iba a pasar nada. Y Dios me dice: Wow, qué lindo es poder. Cuando Dios te manda a hacer algo, es a ver, decir, che, está mi papá. Eh, mm. Si yo lo tengo a él, lo tengo todo, tengo seguridad. Eh, por ahí tenés que tomar una decisión difícil o tenés que hacer cosas que para vos es muy, muy alta la vara. Uh -huh. y, y ahí cuando está, cuando vos decís, bueno, quiero sentir mi hijo, como como cuando vos lo tenés a tu bebé en brazo, cuando nació mi, mi lena, que era mi primera nena, era la primera la primera sensación de padre, yo le tomé los brazos y ella me miraba y se calmaba, porque ella lloraba, fue altísimo que me la alce, cuando yo la alce la primera vez se calmo. y calmo, y la tenía en mi brazo y... Y ella, no te crees que ella me miraba con paz? Mm. Pero yo me miraba por dentro y decía, ella ni sabe que hay que pagar la luz, que hay que pagar eh, la ropa de ella, que hay que pagar enfermeros, mm -hmm. que sabe que yo tengo que que tengo que pagar el seguro del auto, que tengo que pagar tantas cosas, eh, ella no está preocupada por si voy, voy a llegar yo a fin de mes o no voy a llegar, o si, que cuánto cobro, cuánto no cobro, eso es lo único que sabía que estaba en los brazos de su padre, nada más. O sea, sí. esa, wow. Y por ahí, muchas veces nosotros, nos toca, y es eso, es decir...
1: Necesitamos oye, esa conciencia.
0: Necesitamos volver a eso, ¿no? Tantas veces y, es, y nos cuesta porque tengo por ahí que hacer esto, pero está papa. Y mm.
2: si lo
0: tengo a él, bueno. tengo todo, o sea, no me interesa, yo sé que él lo va a hacer.
1: Totalmente. Y esto, claro, y esto que mencionas es, es la perspectiva que debemos tener esta perspectiva con relación también a las escrituras, ¿no? Que nos muestra Jesús que vino por nosotros a morir por nosotros en su sacrificio. Incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre escuchamos la historia acerca de, de David y Goliath y, y somos motivados y decimos que tenemos que ser como David. Pero en realidad en el contexto no somos David, somos Israel, y David es como wow. Jesús, Tal y nosotros cual. lo que necesitamos es dejar que Jesús sea quien conduzca nuestra vida, quien pelee nuestras batallas, dejar a la ira de Dios el lugar como dice la escritura y eso es algo que, que nos cuesta un poco hacer, no porque estamos llenos ahora de estos eh, mensajes no de empoderamiento y demás, pero wow, sí. sabemos de que, de que Dios es más grande sabemos que vamos a fallar Sabemos que necesitamos su sí. gracia. Sabemos que por todas sus altas cualidades morales, Dios es admirable. Y no hay nadie más admirable que Él. Y como Padre, ¿no? Nos muestra su corazón para que quizás nosotros también podamos desarrollar su corazón. Y eso es, ¿no? Qué que importante. Tal porque una cosa, cosa es Dios a... y otra cosa es desarrollar el corazón de Dios, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Y porque justamente por ahí es como decir tantas cosas o palabras, de todo el tiempo que está bueno, pero estamos en este tiempo de, de sobreinformación, ¿no? vivimos uh -huh. además, las generaciones están en sobreinformación, vos le preguntás algo y muchos saben y te contesta con frases excelentes. Uh -huh. eh, pero uh -huh. muchas veces, por eso yo digo, yo los quiero animar a que, a que vivamos la paternidad, o sea, que vivamos el, el saber ser hijos, eh, uh -huh. ese amor, pero no de hablarlo sino de vivirlo. De, es tiempo de necesitar vaciarnos de nosotros para que Dios comience a trabajar sobre nuestras vidas, eh, Dios comience a llenar ese vacío que tenemos. Eh, si vos me, me, me permitís, amigo, te, eh, recibimos una carta de un chico que, que ponía, que ponía dice, quizás existe Dios, pone. Pero si sí. no existe, me parece que nos creó y después nos abandonó en este mundo. Así es como oh. me he sentido siempre en este universo abandonado. Eso lo puso y después se mató. Se wow. suicidó. Eh, y muchas veces hermano, bueno, la, la, podemos tener tanta información pero si no sabemos vivirlo y, y muchas veces hay chicos que no les llega la información correcta en esto de, de, de lo que es realmente sentirse hijos. Eh, no es solamente palabras, sino es de decirlo. wow, Quiero sentirme, ese, quiero sentirme ese hijo, quiero sentir, papá, eh, saber y reconocer que soy tu hijo, que si lo tengo, si te tengo a vos, lo tengo todo, eh, desde ese punto de vista de decir, wow, gracias por tanto amor y por hacerme tu hijo, aunque no lo merecía, y encima sí no tenés placer de mí, que me equivoco, que le y volvés a abrazarme y decís, hijo, te levanto en el nombre de Jesús, recordad que sos mi hijo amado, Vol volvemos de nuevo, estás eh, para poder eh, reflejar, como decía vos al principio, lo que quién es tu Padre. Y, y eso muchas veces lo necesitamos, necesitamos eh, vivirlo continuamente. Entonces creo que todo esto que ustedes están haciendo muchas veces es que seguramente hay una audiencia que está esperando. El llamado de Dios, la, eh, pero no el llamado de hoy, oh, de pastor, profeta, no, 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 el llamado a ser hijos,
2: mm, crecer wow. como
0: hijos, sentirse ese placer de amor de tu papá, eh, y de esa forma, cuando, se, eh, cuando podemos vivirlo, vivirlo, más que sentir a veces, porque a veces que vos no sentís nada, pero vos comenzás a vivirlo y lo vivís, o sea, está tu papá, y si está tu papá, todo es posible. Eh, en Cristo Para sus propósitos No para cubrir mis caprichos mm -hmm. Sino porque todo lo que Él hace Es para que yo pueda crecer En lo que Él ya diseñaba antes de que naciera eh, Pero muchas veces Bueno, nos hemos Expuesto a tener No sé si ha pasado en algún momento o pasa esto Pero cu cuando nos Comenzamos con el trajín del día Con todo el trajín eh, Y nos olvidamos de ser hijos caemos en algo que yo hace poco lo, 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 lo pude saber bien, a lo que era el dolor fantasma, que se le llama. Uh -huh. eh, no sé si lo conoces, pero es no. como que alguien... Eh, yo lo, lo aprendí porque decía que un soldado estuvo expuesto a una bomba y explotó uh -huh. la bomba y él tuvieron que amputar un brazo. Ese amputar el brazo él después dice que lloraba de dolor por el brazo que no tenía. Eh, y dice que los médicos, bueno, le, le denominaron desde ahí lo que era, se llama dolor fantasma, alguna extremidad que tuvieron que amputar, y te duele, aunque no lo tengas, a la pierna o al brazo, no lo tenés, pero a vos te duele, dicen que literalmente les duele, porque el hombre decía, yo me duele el brazo, no lo tengo, pero yo siento que me duele, y me duele mm. mucho, y los médicos le, le diagnostican eh, que se llama dolor fantasma. Y a mí siempre me llevo esto, ¿a ¿cuántas veces nosotros sentimos un dolor fantasma en nuestra alma? Que tenés uh -huh. angustia, que te sentís mal, y no sabes por qué, que uh -huh. lloras, y vuelve, pero porque, no sé, hay un vacío, hay algo que, pero me duele, hay algo que, que me lleva a estar así, depresivo, y, y ese vacío que nosotros tenemos muchas veces, ese dolor fantasma, es justamente algo que nos falta que es Dios, que la única forma que va a llenar el alma, para no ser huérfanos del alma, es Dios.
2: Mm -hmm. eh,
0: entonces, por ahí quería por ahí terminar con eso, de, de decir, si estás viviendo esto, de que tenés un dolor fantasma, algo que te duele estás en una depresión, estás con un vacío interno que te hace llorar, que, que no sabes qué es, pero te sentís vacío que te sentís que hay algo que falta y por ahí lo estás llenando con trabajo, lo estás llenando incluso con actividades dentro de la iglesia, lo estás llenando eh, con tantas cosas para cubrir eso. Quiero decirte que no lo vas a cubrir nunca, a no ser con la con, con eh, Dios. Con Dios. ese, ese mm. Eso que falta es Dios. Es mm -hmm. algo que nosotros luchamos. Entonces cuando... Nos sintamos de esa manera, es decir estoy angustiado, no sé por qué, estoy a, es porque me falta papá. Mm. O sea, me falta a mi papá, no quiero ser huérfano del alma, porque cuando somos huérfanos del alma, ahí empiezan los miedos, mm. empieza a avergonzarte realmente de, de lo que Dios hizo con vos. Entonces esas cosas wow. eh, denotan la falta de paternidad, amigo. Así que... Más o menos ahí es lo que lo que quería comentar sí, De todo esto De lo que es necesario hacer un llamado A que hey, somos hijos amados Somos hijos mm, que le damos uh -huh. placer a Dios eh, Esa es nuestra esencia eh, Para eso fuimos creados Para darle placer a Él
1: Amén. Totalmente. Qué bueno. Buena palabra. Y no debemos distraernos de esta perspectiva. A veces las circunstancias, la vida e incluso nuestra propia autosuficiencia nos conduce a pensar y a creer que podemos manejarlo por nuestra propia cuenta, vivir bajo nuestros propios términos, tomar nuestras propias decisiones sin consultarle a nadie, mucho menos a alguien que no vemos que es Dios. Pero sepamos que tenemos un Dios Padre que nos ama, que nos busca intensamente, nos anhela vivir en un vínculo de relación, no tanto por Él, sino porque sabe de que esa es la manera en la que nosotros podemos prosperar, esa es la manera en la que nosotros podemos avanzar, y si tenemos a Él, como decía, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y, y están las personas que se corren de Dios en la vida y están las personas que corren hacia Dios en la vida seamos de aquellos que nos acercamos siempre a Dios Sabiendo que Él nos recibe aún en nuestras dificultades, aún en nuestros errores, siempre hay segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas con Cristo. Y no hay nada que Él no pueda restaurar en nosotros. Así que sí. estamos para eso, estamos para guiarnos y ayudarnos. Y por último, Josué, también necesitamos desarrollar corazón de Padre, ¿cierto? Porque mirar a Dios como nuestro Padre. Es algo muy importante, pero mirar a los demás con un corazón de padre, ese es también un reto, ¿cierto? Porque el corazón de padre sí. es como el corazón del hermano mayor, un corazón que no se ofende, un corazón que siempre está dispuesto a enseñar, siempre mira a los demás con paciencia, y ese corazón que debemos desarrollar en él. ¿Qué nos puede decir para desarrollar ese corazón?
0: Sí, tal cual. Creo que, por supuesto, como decíamos, la base... Una vez cuando aprendes a ser hijo, aprendes cómo tenés que ser con tus hijos. <risa> eh, muchas veces, muchas veces nosotros eh, como hijos sí, sí lo ponemos y decimos, ay, ¿por qué me dice esto mi papá o lo que sea? Pero cuando vos aprendes realmente a ser hijo y vas creciendo y te toca ser padre, ¿eh? ¿cuántas cosas ponemos en práctica? De lo que nosotros a veces no nos gustaba, pero por amor, eh, uh -huh. eh, por amor. Entonces, desarrollar el corazón de padre nos va a hacer estar muy cerca de, de ese Dios, de ese papá oh. que nos amó tanto. Entonces, para ser nosotros el reflejo de nuestro padre, tenemos que conocerlo a Él como padre. Eh, desde esa perspectiva, sí podemos comenzar a desarrollar ese corazón. El corazón cuando viene desde nuestro papá, uh -huh. es a donde encontramos el verdadero amor wow. el verdadero amor es el que echa fuera todo el temor uh -huh.
2: o sea todo el miedo
0: uh -huh. eh, el padre, el padre pierde el miedo por su hijo uh -huh. eh, en cuanto wow. a lo que pueda pasar, él, él se puede poner al frente como te decía hace rato ese corazón de amor que solamente lo encontrás en tu papá que es Dios vos podés después darlo a los demás
2: uh -huh. eh,
0: ¿Por qué volvemos a esto? Vos, para desarrollar un corazón de padre hacia, hacia las personas que Dios te pone, incluso, o hasta tus hijos, o personas que Dios te va poniendo para amarlos, solamente vamos a hacer como el principio, saber que somos sus hijos amados mm. más que, que mm. nosotros como padres. Mm, porque uno como padre puede ser autoritario, puede decir, Tim, que lo que yo digo, eh, porque cuando vos tenés el título de padre, tenés la posibilidad de Incluso afetar a tu hijo porque tenés ganas. <risa> o poner una penitencia porque vos venís con problemas. Pero el verdadero padre es el que ama. Mm. El que ama. Como Cristo nos amó a nosotros que entregó su vida, eh, nosotros de esa forma tenemos que eh, vamos a encontrar el verdadero amor para desarrollar el corazón correcto para nuestros hijos. Wow. Para las generaciones que Dios te está mandando, es amarlo. Y eh, como te digo, este amor que echa fuera el temor, ya no tenés miedo de que algo le vaya a pasar a tu hijo, porque estás ahí, y si Dios está con vos, ¿quién contra vos? Entonces vos Amén. vas ahí, vas sabiendo de que, si se equivoca tu hijo, ¿sabes que hay? Dios está acá, Dios está uh -huh. para enseñarnos, hacia dónde ir, cómo levantarnos, cómo sacarte, eh, tal vez, cosas que te pasaron, en, en, en tu niñez, o porque todos vamos a tener marcas, en la vida, uh -huh. hasta tus propios hijos, uh -huh. y todos okay. van a decidir, entonces, Creo que el corazón de padre, yo creo, amigo, realmente tiene que volvemos a lo mismo, tiene que tener la base de ser un excelente y un muy no excelente, ser un verdadero hijo. Amén. Yo creo Totalmente. que como nos toca a nosotros hoy, porque te digo, ser padre de una generación hoy es muy complicado a los ojos naturales. Mm -hmm. Porque por más que hoy nosotros estamos con los niños adolescentes y no, por ahí hablamos con Jessie y decimos che. ¿Qué le puedo hablar yo hoy que ellos no sepan? Porque tienen toda la información, ellos tienen información en internet, información en todos lados. Mm -hmm. eh, ellos te la saben a todas, porque yo le digo, sí, ya sé, Dios dice esto, esto y esto, Dios dice esto. Lo único que nos queda, amigo, es poder impartir lo que Dios nos depositó a nosotros. Eso mm -hmm. impartir es realmente ser a, a poner en práctica la paternidad, ese que te
1: te acompaña mm -hmm. está
0: con vos cuida abraza que nada mm -hmm. lo ames menos o nada va a hacer que lo ames más <ríe> es mm -hmm. un amor que ya viene de, de Dios no de que de tu padre así que bueno amigo creo que eso es la, la base para desarrollar un corazón correcto de padre
1: totalmente totalmente y esas son las mismas palabras de Jesús ¿no? porque eso es la misma inspiración con la que nos has bendecido hoy Josué, son las mismas palabras de Jesús al decir que amemos a Dios por sobre todas las cosas y luego al prójimo como a nosotros mismos y lo segundo no sigue sin lo primero. Así que eso es <risa> sin duda, <risa> sin duda la razón por la que podemos sentirnos hijos y replicar lo que nuestro padre hace con nosotros. Esa es la se única cual, manera.
0: Tal cual, estar atento siempre eh, Por eso ya que dice que le digo Dios Señor, no me dejes ser más Padre de mis hijos que hijo tuyo <risa> O sea, prefiero ser más hijo tuyo Porque después el otro viene solo ya voy a... <risa> Él me va a guiar a ser padre acá eh, Pero si quiero yo imponer mis, Que soy el padre eh, Ahí leer Leer
1: wow, totalmente, totalmente, así que gracias José por esta palabra, en verdad nos has bendecido y esperamos que pronto podamos volver a conversar <ríe> esperamos que no sea sí, la primera supuesto, ni la última vez,
0: por supuesto, por supuesto, estamos, estamos para eso, la verdad que es un placer, es hermoso, hermoso todo lo que están haciendo y bueno, es hermoso hablar de lo que, lo que Dios hace hasta en diferentes países, y bueno y nos conecta, nos conectamos en él, así que gracias amigo, gracias por toda la invitación y saludo a toda
1: la audiencia No gracias, gracias a ti, gracias por bendecirnos hoy día y a todos ustedes amigos que nos están escuchando, les dejamos un fuerte abrazo y creemos que Dios tiene el mejor plan de todos para nosotros seamos hijos de Dios amemos a nuestro Señor para que podamos amar a los demás en la misma forma que Él nos ama Gracias por escucharnos hoy en este podcast de Mi Fundamento. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Hasta la próxima. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.